0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Koningen hoofdstuk 3 en uit Johannes hoofdstuk 10 vers 1 tot 30 uit de basisbijbel. Koning Joram en de strijd tegen de koning van Moab. Toen Jozefat 18 jaar koning was van Juda werd Joram de zoon van Agab koning van Israël. Hij regeerde 12 jaar in Samaria. Hij leefde niet zoals de Heer het wil. Maar hij was niet zo slecht als zijn vader en moeder. Hij liet het beeld van Baal, dat zijn vader had neergezet, weghalen. Maar verder deed hij dezelfde slechte dingen als Jerobiam, de zoon van Nebat, aan Israël had geleerd. Koning Mesa van Moab was schapenvokker. Hij betaalde aan de koning van Israël belasting. Die belasting bestond uit honderdduizend lammetjes en honderdduizend schapen plus de wol daarvan. Maar toen Agab was gestorven, kwam de koning van Moab in opstand tegen de koning van Israël. Daarom riep koning Joram zijn hele leger bij elkaar. En hij liet aan koning Jozefat van Juda vragen. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u mij helpen in de oorlog tegen Moab? Jozefat antwoordde, ik zal meegaan. Ik, mijn leger en mijn paarden staan voor u klaar. Over welke weg wilt u tegen hem optrekken? Hij antwoordde, over de weg naar de woestijn van Edom. Zo ging de koning van Israël met de koning van Juda op weg naar Moab. Ook de koning van Edom ging mee. Maar toen ze zeven dagen hadden gereisd, was er geen water voor het leger en de dieren. Toen zei de koning van Israël, De Heer wil ons drieën zeker in de macht van de koning van Moab geven. Maar Jozef had vroeg, Is hier niet een profeet van de Heer? Dan kan hij voor ons aan de Heer om raad vragen. Een van de dienaren van de koning van Israël zei: Elisa is hier, de zoon van Safat. Hij heeft vroeger Elia gediend. Jozefat zei: De Heer spreekt door hem. Toen gingen koning Joram koning Jozefat en de koning van Edom naar Elisa toe. Maar Elisa zei tegen koning Joram van Israël, Wat komt u bij mij doen? Ga maar naar de profeten van uw vader en moeder. De koning van Israël antwoordde. Nee, want de Heer wil ons in de macht van de koning van Moab geven. Toen zei Elisa, ik zweer bij de Heer van de hemelse legers, de God die ik dien, als koning Jozefat van Juda niet bij u was geweest, zou ik u niet eens aankijken. Maar goed, haal voor mij iemand die op de citer kan spelen. Toen de man op zijn citer speelde, kwam de geest van de Heer over Elisa. Hij zei, dit zegt de Heer. Laat in dit dal een groot aantal greppels graven. U zal geen wind voelen en geen stortregen zien, maar toch zal dit dal vollopen met water. Dan kunnen u en uw dieren drinken. Maar dat is maar een kleinigheid die de Heer voor u zal doen, want hij zal u bovendien de overwinning over de koning van Moab geven. U zal alle steden met muren, de beste steden van Moab, veroveren. U zal alle fruitbomen omhakken, alle waterbronnen dichtgooien en alle akkers bederven met stenen. De volgende morgen, op de tijd dat het ochtendoffer moest worden gebracht, kwam er zoveel water uit de richting van Edom stromen dat het dal onderliep. De Moabieten hoorden dat de koningen er met hun legers aankwamen. Daarom riepen ze alle mannen op die konden strijden, ook de oudere mannen. Ze stelden hun leger op aan de grens van hun land. Toen de volgende morgen de opkomende zon op het water scheen, leek het water wel bloed. De moabieten zagen dat en zeiden, dat is bloed. De koningen hebben zeker ruzie gekregen en nu hebben hun legers elkaar gedood. Kom, we gaan ze beroven. Maar toen ze bij het leger van Israël aankwamen, sprongen de Israëlieten op en af en versloegen de moabieten. De moabieten sloegen voor hen op de vlucht. De Israëlieten verwoesten de steden gooiden de akkers vol met stenen, gooiden alle waterbronnen dicht en hakten de fruitbomen om. Ze hadden zoveel stenen gebruikt dat alleen de stad Kirharachet nog overeind stond. Toen slingeraars Kirharachet omsingelden en beschoten, zag de koning van Moab dat hij de stad niet zou kunnen houden. Daarom probeerde hij met 700 mannen vanuit de stad een aanval te doen op het leger van de koning van Edom, maar zijn plan mislukte. Toen nam hij zijn oudste zoon, die na hem koning zou worden, en offerde hem als brandoffer op de muur. Daar waren de mannen van de Israëls leger zo woedend over, dat ze wegtrokken van de stad en naar hun land teruggingen. We lezen verder in Johannes. Jezus is de goede herder. Jezus zei, luister goed. Ik zeg jullie, iemand die niet door de deur van de stal binnenkomt, maar op een andere manier naar binnen klimt, is een dief en een rover. Maar de man die door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. De man die bij de deur de wacht houdt, doet voor hem open en de schapen luisteren naar hem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en neemt ze mee naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze niet volgen. Ze zullen bij hem weglopen, omdat ze zijn stem niet kennen. Jezus vertelde hun dit verhaal, maar ze begrepen niet wat hij ermee bedoelde. Jezus vertelde verder, luister goed, ik zeg jullie, ik ben de deur van de schapen. Alle mensen die voor mij binnen zijn gekomen, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij worden gered. Hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en hij zal het goed hebben. Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Ik ben de goede herder. Een goede herder heeft zijn leven over voor de schapen. Maar een gehuurde knecht slaat op de vlucht als hij een wolf ziet aankomen. Hij laat de schapen in de steek en de wolf jaagt de schapen uit elkaar en doodt ze. De knecht vlucht omdat hij niet zelf de eigenaar van de schapen is. Daarom geeft hij niet echt om de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Net zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik heb mijn leven over voor de schapen. Ik heb ook nog andere schapen die niet bij deze stal horen. Die moet ik ook naar deze kudde brengen en ze zullen naar mijn stem luisteren. En uiteindelijk zal er nog maar één kudde zijn met één herder. De Vader houdt van mij, omdat ik vrijwillig mijn leven neerleg en het later weer opneem. Niemand neemt mij mijn leven af. Ik leg zelf mijn leven neer. Ik heb de macht om mijn leven neer te leggen en de macht om het weer op te nemen. De Vader heeft mij de opdracht gegeven om dat te doen. De Joden kregen weer ruzie met elkaar over wat Jezus zei. Veel van hen zeiden, er zit een duivelse geest in hem, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem? Anderen zeiden, iemand met een duivelse geest zegt zulke dingen niet. Bovendien kan een duivelse geest toch geen blinde ogen genezen? Jezus op het feest van de herbouw van de tempel. Het was winter en het jaarlijkse feest begon waarop wordt gevierd dat de tempel in Jeruzalem herbouwd was. Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo. De joden gingen om hem heen staan en zeiden tegen hem. Hoe lang gaat u ons nog in spanning houden? Als u echt de Messias bent, zeg het ons dan eerlijk. Jezus antwoordde, dat heb ik jullie al gezegd, maar jullie geloven mij niet. De dingen die ik namens mijn vader doe, laten duidelijk zien wie ik ben. Maar jullie geloven mij niet, omdat jullie niet bij mijn schapen horen. Dat heb ik jullie al gezegd. Mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Ze zijn van mij en niemand zal ze uit mijn handen kunnen roven. Mijn vader heeft hen aan mij gegeven. Hij is machtiger dan wie dan ook. Niemand kan iets uit de handen van mijn vader roven. Ik en de vader zijn helemaal één.